0: Radio Tranxen, Strasbourg, sans acouphène.
1: Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, c'est la lentille au micro de Radio Tranxen sur Radio Judaïka, et j'espère, oui, j'espère, que vous allez bien. Dimanche dernier, c'était la Saint-Valentin. Vous n'avez pas pu le louper, c'était écrit en gros et en rose absolument partout. Rien qu'en m'approchant des vitrines de chocolatier en centre-ville, j'avais l'impression de sentir une odeur de bonbons et de guimauves écœurante. Ma boîte mail débordée d'offres toutes plus sympas et farfelues les unes que les autres, des derniers sex toys à la mode au bouquet à offrir à ma moitié, en passant par des soins pour le corps pour célibataire, bien au-dessus de tout ça. Parce que, oui, si l'on ne fait pas la Saint-Valentin, il est de bon don d'expliquer pourquoi d'une manière dédaigneuse. En couple, ça peut donner « Non mais attends, c'est hyper commercial, quoi, ça correspond à rien, nous on n'a pas besoin de ça pour se dire qu'on s'aime tous les jours, ok ?» Et en célibataire, quelque chose comme « Non mais c'est bon, ça va, quoi, ils sont obligés de faire étalage de leur amour partout, là. » Ou alors, j'ai invité tous mes potes célibats à la maison, on s'est mis une énorme cuite et ça allait beaucoup mieux ensuite. Parce que oui, ce n'est pas tant le fait qu'elle soit commerciale qui pose problème avec cette fête que le fait qu'elle sépare le monde en deux catégories. Les gens en couple et les autres. Les amoureux et les cyniques. Les heureux et les déprimés. Ça manque singulièrement de nuances, vous ne trouvez pas Il y a des endroits pourtant où la Saint-Valentin est la fête de l'amour, mais l'amour au sens large, l'amour que l'on ressent pour tous ses proches, amoureux donc, mais aussi amis. Vous savez, ces êtres chers que l'on choisit à ses côtés pour affronter la vie à grands coups d'éclats de rire, de plaisanteries qui n'appartiennent qu'à nous, ou de moments de confiance et de confidence. Ceux dont la seule présence est capable d'illuminer une journée entière. Vous voulez mon avis Non ben, Je vous le donne quand même. Il manque un grand A à amitié. Un grand A comme amour. Car ce ne sont pas des relations minuscules que celles qui permettent de refaire le monde, de voyager, de partir en vacances ensemble. De se soutenir aussi, de se remettre sur ses deux jambes. Et puis, les amis permettent de construire un monde à soi. Vous connaissez la chanson « Un homme heureux » de William Scheller ?« Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ?» Elle parle de ces gens qui n'ont besoin de personne d'autre que l'être aimé, qui s'affranchissent du monde, de ses lois, pour créer leur propre univers. Je crois qu'il faudrait dire que les amis aussi ont ce pouvoir, et que l'on a ce pouvoir pour soi également, pour soi seul. Alors des relations libres, des relations d'amants, des amitiés passionnées, du polyamour, est-ce qu'elle a encore du sens, cette drôle de séparation entre gens en couple et célibataire et puis surtout, ce qu'il y a de commercial dans tout ça, est-ce que ce ne serait pas d'essayer de nous faire croire que nous avons absolument besoin d'une autre personne que nous pour nous réaliser Et accessoirement que conquérir cet autre nécessite l'acquisition de toute une panoplie de fringues, maquillage, abonnement à une salle de sport et cadeaux en tout genre. Aimons-nous sans ça. Aimons-nous à plusieurs, aimons-nous à deux, aimons-nous nous-mêmes, mais aimons-nous. Car au fond, c'est tout ce qui compte. Radio Tranc et cette semaine, sur Radio Trancsène, nous avons choisi de vous parler de Mémé dans les orties. Pas de panique, personne n'a fini dans les fourrés à la fin de cette phrase. Mémé dans les orties, c'est une initiative qui vise à transformer des fruits et des légumes, invendus ou invendables, en confitures et autres douceurs. Et nous recevons aujourd'hui Maëlle Touron pour nous en parler. Bonjour Maëlle. Salut le lentille. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, cette initiative
2: alors Mémé dans les orties, euh, on est un collectif militant et on récupère euh, des invendus euh, des maraîchers strasbourgeois et on les transforme en confiture, en chutney, en, en compote qu'on revend euh, sur les marchés de Strasbourg.
1: Alors comment est-ce qu'elle est née cette idée Comment est-ce que tu en as eu l'idée
2: alors, euh, c'est parti de plusieurs expériences euh, pro. J'étais d'abord dans la restauration où il y avait énormément de gaspillage alimentaire, et j'ai travaillé aussi chez des maraîchers où là j'ai pu me rendre compte vraiment de la quantité et volume euh, qu'ils euh, qu laissaient au rebut ou au compost vert, qui était tout à fait en fait euh, transformable. Il fallait juste prendre le temps de les cuisiner. Donc euh, c'est parti, euh, parti de là et puis d'une action individuelle où comme j'avais raconté dans une autre interview euh, je faisais de la, la compote des potes donc je récupérais euh, des pommes à prix cassé euh, chez un producteur et je faisais des compotes et j'en ai donné un peu à, à tous les copains. Et là, l'idée, c'était de faire exactement la même chose, mais mais en plus grand, avec aussi un objet euh, social, en, en se disant euh, pourquoi pas rendre accessible un peu les les fruits et les légumes à ceux qui d'habitude ne peuvent pas acheter du bio ou. Euh ou des produits en agriculture raisonnée.
1: Oui, parce que tous les produits que vous transformez, en tout cas que vous choisissez d'acheter à des agriculteurs, c'est des produits bio ou en agriculture raisonnée, c'est bien ça
2: Oui, c'est super important pour nous euh, d'avoir des personnes qui sont soucieuses de l'avenir de la Terre. Et euh, chez Mémé, c'est un peu notre ADN, on essaye d'aller vraiment jusqu'au bout des choses et choisir des partenaires euh, qui ont des pratiques responsables, c'était un de nos critères pour travailler euh, avec eux. Et, euh, et donc du coup, oui, on n'est pas forcément dans, une, euh, dans du bio que du bio, etc. Euh, on le remet aussi en question, mais on valorise aussi des personnes qui euh, voilà, sont en, en agriculture conventionnelle et euh, s'en écartent un petit peu pour euh, s'inspirer de la biodynamie ou encore d'autres choses euh, qui ne sont pas euh, forcément valorisées en agriculture biologique non plus.
1: Alors vous récupérez ces invendus ou c'est invendable, plutôt. J'aime bien le terme invendable. Ouais. Et ensuite, comment ça se passe Où est-ce que vous voulez transformer
2: Alors là, on a la chance d'avoir un partenariat avec Vincent, qui est le propriétaire du, de l'hôtel Algarve à Strasbourg. Et, euh, et donc il m'a proposé en fait de nous laisser euh, la cuisine euh, le temps de commencer avec euh, tout le matériel donc c'est une grande chance et on lui doit beaucoup parce que euh, vraiment il, il nous laisse, euh, il est vraiment flexible et on est vraiment dans un partenariat, une super entente et, euh, et beaucoup de communication et tout ça et donc bah, concrètement, on travaille en flux tendu. Donc le mercredi matin, on récupère chez les maraîchers avec notre petite voiture perso pour l'instant. Parce qu'on a beaucoup plus de légumes que prévu et qu'avec juste un, un vélo, c'est un peu compliqué. <rire> euh, et, et donc on, on va ensuite en cuisine, commence l'épluchage, le découpage, etc. Et on met en pot euh, dès le lendemain ou dans la journée selon les selon les volumes.
1: Alors vous cuisinez tous les, tous les 15 jours, toutes les semaines Comment ça se passe
2: euh, Alors si ça tenait qu'à moi, on en ferait tous les jours parce que malheureusement il y a du rebut tous les jours. Mais là pour l'instant on a trouvé un partenariat euh, équilibré comme ça sur toutes les deux semaines de manière à ce qu'on puisse aussi avoir euh, de l'aide de bénévoles. Et, euh, et pour ne pas s'épuiser non plus, parce que ça faisait... Sur, enfin, en flux tendu, c'est beaucoup de travail aussi d'un coup. Euh, donc là, en deux semaines, ça nous permet aussi de gérer toute la partie. Euh, on est encore sur le, le prévisionnel. On pense aussi à l'après, au camion et euh, à l'aménagement du camion qu'on aimerait avoir, et puis aussi bah, faire des interviews, par exemple. Alors, parlons-en
1: de ce camion. Euh, quels sont vos projets pour la suite de Mémé dans les orties et, euh, et pourquoi ce camion d'ailleurs
2: Alors, on ambitionne de récupérer un camion-camionnette et euh, de l'aménager comme laboratoire de euh, transformation. Euh, L'idée, c'est d'aller au plus près des maraîchers qui est en fait la, la première, le premier intervenant dans, la cycle, dans le cycle des produits et de limiter au maximum tout ce qui est gaz à effet de serre, etc., en proposant de bah, transformer directement chez lui. Donc nous, a priori, on aurait juste, tu sais, un branchement triphasé et on, on se brancherait directement sur l'exploitation. Et ensuite, euh, on, on va euh, transformer les produits donc directement sur place et les redonner aussitôt euh, à l'exploitation, de manière à ce que le produit ne, ne, ne circule pas, enfin, n'est ne, ne, pas tout ce réseau de distribution. Voilà.
1: Alors, on parlait d'invendables. Qu'est-ce que c'est précisément ces produits que vous récupérez Pourquoi est-ce qu'ils sont pas vendables
2: alors en fait c'est plusieurs catégories donc il y a les, les biscots nus donc c'est la jolie carotte à deux pattes, le navet en forme de cœur euh, voilà après il y a aussi euh, là c'est le cas par exemple avec les pommes c'est les produits à transformer tout de suite c'est à dire qu'au moment où ils sont tombés ils ont été un peu talés, un peu choqués et donc du coup ils sont bons à consommer ils n'ont pas de, de, de maladie c'est simplement qu'il va falloir les couper et les éplucher tout de suite donc ça c'est une première catégorie de de produits. La deuxième catégorie de produits, ça va être euh, tout ce qui est euh, surplus. Et ça, ça concerne en général euh, l'été, grande période où euh, ben, tout ce qui est fruits et légumes foisonne. Et avec la période des vacances du mois d'août, par exemple, les marchés se retrouvent avec énormément, énormément d'invendus de produits qui sont tout à fait euh, vendables. Donc, ça, c'est une deuxième catégorie, euh, les surplus. Et après, oui, il y a tout ce qui est. Euh, un peu précieux, je dirais. Donc par exemple, ce sera les framboises, les fraises, les produits un peu comme les pommes. Euh, bon là, qui sont tombées, euh, voilà, pour des contraintes techniques, mais tout ce qui est framboises, fraises, etc., c'est des, des, produits délicats. Et là, c'est la même chose. Il faudra les transformer en fait euh, tout de suite, quoi.
1: Donc en fait, ce, cette conserverie mobile, elle vous permettrait de vous rendre directement chez le producteur et de transformer sur place euh, au moment des surplus l'été, quitte à ce que vous récupériez vous-même, d'ailleurs.
2: Oui, ouais. alors l'idée c'était vraiment d'être euh, au plus proche en fait dans un partenariat avec les maraîchers, vraiment les aider et ne pas être si tu veux un, un canal en plus en fait parce que c'est quand même, les producteurs ont beaucoup de, de boulot, on en est conscient et on s'est dit... Bah, par ce biais-là, nous, on s'occupe de toute cette partie-là qui représente une sacrée perte pour eux parce que l'ADEME, le chiffre à 30% quand même de leur production, donc ça fait presque un tiers, en tout cas un bon quart de, de tout ce qu'ils peuvent produire, donc c'est de l'argent perdu. Qui
1: sera jeté donc Un quart de tout ce qu'ils peuvent produire qui sera Un quart
2: des exploitations est jeté, oui. Alors il y a certaines choses qui sont pas, qui sont pas dites euh, comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a cette habitude pour les maraîchers de, de laisser à la terre. C'est-à-dire qu'on on refait de l'engrais vert. Et les tomates vertes, on a l'habitude de les faucher et de les laisser comme ça en champ, ou alors on les poussé euh, à la fin des champs dans les orties. Donc euh, donc voilà, mais sinon, c'est vrai que euh, nous, notre, euh, notre action, ce serait vraiment de dire on veut limiter tous les coûts de distribution qu'il y a dans ce système de distribution avec les hypermarchés, etc. Où tout ce qui est transport, étiquetage, emballage, etc. pollue. Et réduire ça au maximum en intervenant, en fait, au, au premier maillon euh, de la chaîne.
1: D'accord. Et alors, pourquoi ce nom Puisqu'on parlait d'ortie euh, et, de, et, de et de tomates vertes dans le fond des champs.
2: Alors, mémé dans les orties, bon déjà je suis une très grande fan des orties, elles sont incroyables et exceptionnelles, je pense que tous les gens qui connaissent un peu les plantes sauvages sont complètement fascinés par, par l'ortie, et ensuite mémé dans les orties c'était pour reprendre l'expression euh, « faut pas pousser mémé ». Euh, pour dire, voilà, on avait envie de bousculer un peu les, les codes, euh, d'avoir un nom aussi euh, qui nous permette euh, voilà, de faire rire les gens et de sourire. C'est un peu aussi une lutte que, que d'arriver à sourire en ce moment. Donc, euh, mais, mais dans les orties, c'était un peu ça. Et aussi parce qu'on a la fonction de récupérer en fait tout ce qui finit dans, euh, au champ, euh, en bout de champ dans les orties, donc dans le compost et c'est ramener aussi cette réalité-là, euh, comme pour les orties, qui est souvent mal aimée, c'est de dire, ok, en fait, on peut faire des choses très bonnes, délicieuses, avec des produits qui, normalement, sont jetés, et euh, bousculer les codes, en fait. Donc, euh, voilà, attirer l'œil là-dessus.
1: vous parlez de bousculer les codes. Euh, en termes de recettes, vous avez quand même quelques compositions originales. Est-ce que vous pouvez en donner quelques-unes au micro pour nos auditeurs
2: alors la, ma préférée et celle qui est vraiment euh, je pense euh, la, plus, la, la plus appréciée en fait euh, de tous les testeurs, ce sera euh, la confiture de courgettes au citron, elle est vraiment dingue, ouais, elle est vraiment bien. Et sinon on a aussi un chutney de quetch. donc ça c'est un, une version plutôt salée, salée sucrée, vinaigrée. Euh, qu'on a pu, euh, pour le collectif, euh, déguster euh, à Noël et c'était vraiment très cool. Et là, on en part sur euh, de la gelée de trognon Et euh, ça, c'est vraiment la, la reine des recettes anti-gaspi parce qu'en en fait, dans le trognon de pomme, il y a tout, toute la pectine de la pomme et avec un peu de sucre et de citron. Nous, mais aussi un peu de badienne et euh, ça permet de faire euh, une gelée qui est excellente comme, euh, comme fond de tarte ou alors carrément euh, comme substitut de miel pour les véganes C'est top.
1: Alors, on parle de, des recettes et de la commercialisation. On reviendra, pardon, sur la commercialisation des, des pots. Euh, mais il y a aussi un aspect solidaire à votre initiative, c'est que tous les pots ne sont pas destinés à être vendus, ouais. puisque vous en donnez certains à des associations strasbourgeoises.
2: ouais Alors... Au départ, ce qu'on voulait, c'est comme, comme je t'ai dit au départ, on, on voulait vraiment rendre en fait, le produit accessible. On est contre le fait que le bio soit vraiment marginalisé, en tout cas enfin, euh, gardé pour une certaine, une certaine partie de la population et on voulait vraiment le rendre accessible à tous. Malheureusement, on a beau être une association, un collectif militant, on est aussi soumis euh, à la loi du marché euh, euh, en vendant un produit. Et donc du coup, l'alternative qu'on a trouvé à ça, c'est de se dire... Pourquoi pas partir sur euh, des productions avec un système un peu euh, comme le café suspendu, euh, de dire bah, voilà on va vendre une partie de nos pots à un prix euh, qui sera fixé euh, bah, selon le fait que euh, voilà on travaille uniquement avec de la marchandise biologique ou après des produits. Enfin je veux dire le sucre, le citron sont euh, sont issus de l'agriculture biologique et après pour les autres euh, pour les produits euh, fruits et légumes agriculture raisonnée ou agriculture biologique. Et donc on dégagera en fait une partie de la production euh, qui sera faite avec des dons de, de maraudes. Et donc on est en lien avec deux associations euh, strasbourgeoises pour euh, créer des, des produits pour les épiceries solidaires. Donc là, par exemple, on a fait euh, la semaine dernière euh, une fournée de, de pots, la tutti frutti, euh, qu'on va donner euh, la semaine prochaine au Vonsouk dans la répicerie solidaire. Et donc ces pots-là seront gratuits. Euh, néanmoins, ils sont réalisés avec les mêmes pots qu'on avait achetés pour, pour l'ensemble de la production avec euh, notre subvention qu'on a eue. Et donc bref, les pots pourront être aussi consignés et réutilisés par la suite. Donc euh, tout le monde rentre dans cette même démarche. Simplement, voilà, il y, y a une différence qui est faite à ce niveau-là.
1: Quand est-ce qu'on pourra acheter ces pots
2: C'est la grande question. Euh, donc on est en procédure euh, donc, euh, pour faire euh, euh, officialiser euh, l'association, etc. Ça met un petit peu plus de temps que prévu, donc on est en attente euh, pour tout ça. Et on espère très fortement que début du printemps, on pourra commencer à réaliser les marchés et à le vendre directement en contact avec euh, les producteurs.
1: Et au Grafalgar
2: et au Grafalgar, oui, au euh, Grafalgar, bien sûr, euh, ça, ça tient vraiment à cœur à Vincent de, de proposer les pots euh, au Grafalgar. Alors, en fait, il euh, y a des pots qui seront déposés au Grafalgar dans le cadre des petits déjeuners brunch. Donc, vous pourrez euh, goûter euh, les confitures comme ça et nous donner des retours, d'ailleurs, sur nos recettes euh, par ce biais-là. Et une partie des pots sera vendue aussi directement euh, au Grafalgar en dépôt vente.
1: Alors il y a une question que je pose à chaque fois que quelqu'un vient présenter un projet euh, citoyen ou une, ou une initiative associative, c'est de quoi avez-vous besoin Est-ce que vous avez besoin de bénévoles Est-ce que vous avez besoin de subventions euh, Voilà, Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin vous, vous, le micro est ouvert
2: Alors pour l'instant, euh, moi c'est un souhait que j'ai d'ouvrir euh, l'association à des bénévoles, vraiment, mais comme on est en production avec les normes d'hygiène afférentes à la crise, c'est un peu compliqué. Euh, du coup nous, euh, là où on aurait un besoin c'est d'élargir notre communauté, ça c'est clair, de nous suivre, euh, suivre notre avancée tout simplement si vous avez envie de de participer à notre évolution. Et aussi, euh, dans un second temps, nous suivre pour euh, le Bikit, la campagne euh, euh, des plantes mellifères qu'on veut proposer aux citadins strasbourgeois pour refleurir les balcons et empêcher les, les abeilles de, de mourir, parce que c'est aussi un pan, euh, le, la préservation de la biodiversité, ça fait aussi partie des, des objectifs de l'association. Donc ça, c'est une des campagnes qui va naître, euh, je pense, courant avril, et après, c'est suivez-nous pour le crowdfunding du camion euh, qu'on aimerait mettre en place d'ici la fin d'année 2021.
1: Donc, vous suivez sur les réseaux sociaux. Vous suivez sur les réseaux sociaux et vous suivez sur les réseaux sociaux.
2: Oui, nous suis sur les réseaux sociaux, Instagram et et Facebook, et, euh, ben, et puis se donner rendez-vous dès que les pots pourront être commercialisés. Mais nous donner de la visibilité, c'est super, super important.
1: Pour que tous vos projets puissent fleurir au printemps. Exactement. Merci beaucoup Maëlle d'être venue nous parler de Mémé dans les orties aujourd'hui. Merci aujourd
0: à vous. La malle sur Radio Tranxen.
1: Je vous disais en début d'émission, ne pas être sûr que nous ayons absolument besoin de quelqu'un pour nous réaliser, et je le maintiens. En revanche, je crois que nous avons profondément besoin d'aimer et de nous sentir aimés aussi accessoirement. Et en ces temps particuliers où il est difficile de rencontrer du monde, nous avions envie de distiller un peu de douceur et d'amour dans vos oreilles sur Radio Trancsène. Nous vous proposons donc une création musicale du lutin sur un texte de Juliette Darley, mis en voix par mes soins.
0: Radio Trancsène, scène.
1: Je t'aime. Extrait d'un poème de Juliette Darley. Ton baiser à la splendeur éclatée des érables, à la saison des grands départs d'oiseaux, quand leurs graines ont pris le large sur les vents qu'elles empourprent. Je t'aime dans la profondeur des nuits. Je t'aime à l'heure où nos yeux s'ouvrent, pêche miraculeuse dans l'espace. Le vent ramène la couleur des arbres, L'odeur des cheminées qui fument. La fraîcheur du jour prend source Dans l'herbe agitée de tes cils. mains creusent un creusin nid Pour l'oisillon tombé des branches. L'aube grise a surpris Les poulains sous les saules. Le premier galop blanchit leur souffle. Des ondes circulent Sous l'encolure des prés. L'aurore remonte à ton premier sourire. Elle éveille sur la menthe un cri d'engoulevent. Je t'aime, et la bouche s'étonne comme l'épine en mai, d'avoir des fleurs si blanches à pistil écarlate, des nids éclatés de bouvreuil sous les branches. Je t'aime et je connais l'ivresse des grands fonds, l'azote qui s'endort dans le cours des artères, la lenteur des poissons qui virent sans sillage, le sable sous-marin sans trace sous tes pas. Je connais l'ivresse d'outre-mer et cet alcool si bleu dans les sarments qui brûlent. Vous savez, sur Radio scène nous aimons vous parler de la scène locale, mais pas uniquement, car les soirées sont longues et on cherche parfois de quoi s'occuper ou quelque chose à regarder. Cette semaine, Naminé s'empare donc du micro pour vous parler de la série du moment réalisée par Shonda Rhimes,
3: la chronique des Bridgerton.
0: Radio Trancsène, scène.
3: Bon, que les choses soient claires, en général, je n'aime pas les histoires d'amour. Quand j'étais petite, je n'ai jamais rêvé au prince charmant et les séries à l'eau de rose style Gossip Girl ou les frères Scott m'ennuyaient à mourir. Toutefois, il y a une histoire d'amour que j'affectionne énormément. L'histoire d'amour entre Elizabeth Bennett et Fitzwilliam Darcy dans Orgueil et Préjugés de Jane Austen. J'aimais les voir s'envoyer des punchlines à la figure dès leur première rencontre et puis réaliser petit à petit que sous cette fausse froideur se cachait une vraie passion. En plus, l'histoire se passe en Angleterre et sachez une chose... J'adore la culture anglaise C'est donc tout naturellement qu'une série attira mon attention fin 2020. Quand Londres se part de ses plus beaux atours pour nous offrir une ambiance du 19e siècle où l'amour s'inspire de la plume de Jane Austen, cela donne la chronique des Bridgerton. Sortie en décembre 2020, la série est adaptée des romans écrits par Jane Keen et nous compte l'histoire de la famille Bridgerton dont l'aînée des filles, Daphné, fait sa première saison mondaine en tant que débutante. Jeune fille rêvant d'une famille nombreuse, elle croisera la route d'un ténébreux duc qui lui mène une vie de grand célibataire et surtout qui a juré de ne jamais se marier. Bon, je ne vous spoilerai rien en vous révélant qu'il va y avoir une romance entre les deux. Toutefois, est-ce que j'ai aimé leur romance Eh bien... Oui et non. J'aimais beaucoup voir leur relation évoluer, mais je n'ai pas non plus été à fond jusqu'au bout. Vers la moitié de la série, le couple faisait face à plusieurs problèmes et conflits qui s'est conclu, je trouve, de manière très maladroite et, il faut le dire, de manière très niaise. Cependant, j'aimais beaucoup ce que la série essayait de dégager de leur duo. Pour résumer, je citerai la reine Charlotte Vous êtes sage ou inhabituellement chanceux de comprendre que l'amitié est la meilleure fondation possible pour un mariage. Une vision des relations amoureuses qui m'a beaucoup parlé. Mais laissons de côté notre couple phare, puisque ce n'est pas lui qui a accentué mon intérêt pour la série. Ce qui m'a surtout plu, ce sont tous les personnages qui gravitent autour du duo. Notamment un en particulier, Penelope Featherington. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce personnage, de par sa personnalité très attachante, mais surtout, de par sa beauté qui ne rentre pas dans les clichés de jeunes filles frêles et innocentes. Et c'est ce qui fait la force de la série. Il y a une grande diversité dans la représentation des personnages. C'est un point que j'aime et que je retrouve plutôt d'habitude dans le cinéma anglais qui est plus enclin à faire des castings inclusifs. C'est-à-dire de choisir les acteurs et actrices, non pas en fonction de leur corps ou de leur couleur de peau, mais en fonction de ce qu'ils dégagent à l'écran. J'espère que nous verrons à l'avenir de plus en plus ce genre de choix parce que c'est ce qui devrait être prioritaire. En plus de tout cela, la série dégage une vision assez féministe en montrant différents personnages de femmes fortes, mais fortes pour des raisons différentes selon les personnalités et envies de ces femmes. Malgré une ambiance un peu niaise parfois, la série est plutôt agréable à regarder. Je l'ai plutôt bien appréciée et je ne suis pas la seule, puisque cette série inspire ses admirateurs et admiratrices. Par exemple, sur TikTok, une chanteuse nommée Abigail Barlow s'est amusée à imaginer une comédie musicale à partir de la série. Le résultat est superbe et je vais d'ailleurs vous laisser avec une de mes chansons préférées, Ocean Away.
4: What a beautiful party, I'm looking up at the ceiling a lot, the chandelier is so sparkly, you never said sorry, guess you forgot, oh... Maybe you're not sorry at all But a beautiful evening I want to know just what the hell are you thinking Oh, so stoic, emotionless over us all so quickly What am I missing?
1: C'est déjà presque la fin de cette émission, presque, car il est l'heure de laisser le micro à notre grand maître de la scène locale strasbourgeoise, celui qui ne loupe jamais une occasion de ravir nos oreilles et d'y distiller le bon son de tous les groupes indés de notre belle ville, j'ai nommé Papa Jeff. Et cette semaine, c'est une chanteuse qui est à l'honneur.
0: Oui, tout à fait la lentille, bienvenue dans la partie musicale de Trancsène Alors ce, ce numéro est dédié à Claire Higel, une super chanteuse de la scène strasbourgeoise Elle distille un mélange de folk et de chansons françaises Depuis quelque temps, elle vient de sortir son premier OP Alors les chansons de Claire viennent du fond de la nuit Là où elles se font liquides Là où se distille la rivière folk là où ses chansons prennent un thé avec le vent et s'enivrent à l'herbe humide. Claire Igel croit en la force de la musique acoustique. Elle a une voix qui nous relie tout de suite à la nature, comme un retour aux sources, là où les paysages intérieurs s'étendent. Imaginez un concert en pleine nature maintenant, je vous emmène loin, pas loin d'un bosquet d'une clairière où s'étendent les lapins et les merles. Dans ce paysage, ces deux musiciens à Claire, Jonas et Nello sont là. Jonas, il a ses percus incroyables, sa petite batterie de jazz, et Nello, quant à lui, sa, sa magnifique collection de pianos et sa basse sur lui. Paf À l'affût du début du concert, Claire entre en scène. La clairière se fait silencieuse. Attendant son concert privé, l'ambiance acoustique, tout ça, ce qu'on attend, quoi. Tout le monde se fait silencieux. Les animaux, les animaux de Strasbourg, n'est-ce pas, à la lentille
1: Oui, les ragondins, euh, les pigeons, les mouettes, tout ça, quoi.
0: Tout ce grand public. Ils sont, ils sont là, ils ont amené leurs plus beaux tapis. Les plus courageux ont amené des coussins. Ils sont là, dans la clairière. C'est l'ambiance. La nuit tombe. On allume les lampions, et Claire commence. Pour la suite, je vous invite à écouter directement la live session de Claire. Elle a une vidéo sur YouTube qui est géniale, avec le, la chanson « Image. Image d'ailleurs, on va l'écouter en fin d'émission. Ça vient de sortir. Si jamais, elle fait un live aussi chez Chilton Dimanche, euh, le 28 février à 15h30. Du coup, Chilton Dimanche, à la fin du mois, vous trouverez Claire. Claire Higel est née à Strasbourg. Durant les quatre années qu'elle passe au Beaux-Arts, elle a pu découvrir différentes pratiques expérimentales, performatives, sonores sans jamais perdre de vue la création de ses chansons. Aujourd'hui, ces années de déambulation et de cueillette aboutissent à un projet sincère, épanoui, proche du rêve. Claire s'ancre autant dans la tradition des paroliers du XXe siècle comme dans la tradition poétique beatnik des années 60 en Amérique. Bon, ça ne tient qu'à moi, mais pour moi, c'est la Johnny Mitchell strasbourgeoise. Rien que bon. ça <rire> Claire, pour le coup, me parlait plutôt de ses références comme Philemon Simon, Camille, le Leila Wissoud et Karen Dalton. Elle vient de sortir son EP. 2021 est l'année de son premier EP qui s'appelle Au loin le vent. Ce premier EP est la promesse d'aller au bout du temps, de prendre la route pour unique boussole, sa voix. Avec des accents folk, des paroles ciselées et imprégnées de poésie On a l'impression de partager un instant au coin du feu Ou alors une balade en forêt Je vous invite à écouter son album en édition digitale ou physique Petite préférence pour Bandcamp Et pour aujourd'hui on écoute Images par Claire Igel
4: De jardin fleuri, celle de ta main qui me sourit. Quand lentement tu déshabilles, mon corps fragile de ta pupille.
1: Et voilà, cette fois-ci, c'est la fin, la vraie de notre émission. On se retrouve dans deux semaines pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous, offrez-vous des fleurs, non mieux, des livres. Réveillez à la fenêtre, gratouillez votre chat ou votre chien sous le menton, répandez de l'amour partout autour de vous. Nous, on se charge des bonnes ondes.
0: Radio Trancsène, Strasbourg, sans acouphène.